0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, beim Podcast im Karl Auer Magazin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser heutiger Gast ist Dr. Werner Beusen, Unternehmensberater, Managementberater, Autor. Gerade hat er ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Management Kybernetik: 12 praxisorientierte Ansätze für die Transformation zum resilienten Unternehmen. Was es mit diesen Begrifflichkeiten und Konzepten auf sich hat, wie sie in Zusammenhang stehen mit systemisch-konstruktivistischen Konzepten und Ideen und wie vor allen Dingen eine Praxis aussehen kann, wie man das alltäglich als Führungskraft und in Unternehmen und Organisationen umsetzen kann, dazu gibt er Auskunft im Gespräch jetzt mit Karl Auer, Sounds of Science. Viel Spaß mit Dr. Werner Beusen. Guten Morgen, lieber Herr Dr. Beusen, zum Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science. Toll, dass das so spontan geklappt hat. Vielen Dank.
1: Schönen guten Morgen, Herr Ola. Ich freue mich auch. Ja, prima.
0: Wo treffe ich Sie denn an gerade? Sie sind bei sich im Büro? Ja. Ich bin bei mir im
1: Büro, ja. Also mit Corona hat sich natürlich auch vieles geändert. Ich bin mhm. jetzt, nachdem ich viele Jahre, ganze Woche unterwegs war, abends immer zu Hause, Falle allem mhm. meiner Frau da schon beinahe zur Last. Sie sagt, kommst du heute schon wieder? Aber man kann sowas natürlich auch viel entspannter aus dem Büro heraus machen und ich tausche mich auch mit meinen Kollegen aus. Wir sind tatsächlich viel produktiver geworden, haben nicht so viel, sagen wir mal, Rüstkosten mit äh, Daten und Hotel und, und so weiter und so fort. Also es hat auch Vorteile.
0: Da hört man schon raus, Sie waren ja sehr lange äh, selber ganz aktiv im Management und sind dann in die Beratung gegangen. Da kommen wir doch hin. Äh, zunächst mal, Ihr neues Buch trägt den Titel Management Kybernetik. Das ja. ist ein spannender Begriff und der Untertitel heißt zwölf praxisorientierte Ansätze für die Transformation zum resilienten Unternehmen. Das sind ja schon zwei Kernbegriffe, Kybernetik, Resilienz. Und die kommen ja eigentlich aus anderen Kontexten her und Sie sind wohl der Meinung, Sie sollten im Management-Kontext und im Führungskontext neu oder anders Verwendung finden. Was bedeuten diese Begriffe für Sie? Ganz kurz gefasst, was macht Sie so attraktiv?
1: Ja, ich schicke mal voraus, ich glaube, dass man Kybernetik und Resilienz nicht nur für eine Disziplin verwenden kann, sondern das sind eigentlich Begriffe, die man auf alles anwenden kann. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin in der Kybernetik. Die Kybernetik ist ja die Wissenschaft vom Verständnis von Systemen. Der Begriff ist schon sehr alt, der kommt schon aus dem alten Griechenland, also ja. Steuermann, Kybernetes und so weiter. Und ich denke, man kann Kybernetik, man kann Systeme, um die es hier geht, in der Natur, in der Technik, in unseren Gesellschaften, natürlich auch in Organisationen heute finden. Unternehmen sind ja Subgesellschaften, wenn man so will. Okay. Und wenn ich dann noch nochmal auf den Begriff Resilienz eingehen soll, das findet man auch in der Natur, findet man in der Medizin insbesondere. Aber Resilienz bringt im Grunde auch auf den Punkt, was wir für unsere Organisationen und Gesellschaften brauchen. Wir brauchen nämlich Organisationsformen, die sicherstellen, dass Organisationen und Gesellschaften bei Einwirkung von Störkräften immer wieder neue Gleichgewichtszustände annehmen können. Stabilität also im Verständnis von Veränderungs- und Anpassungsfähigkeit und nicht etwa im Verständnis von Beharrungsvermögen. Und Konzepte dafür liefert natürlich die Kybernetik. Deshalb ist das für mich so spannend. Ähm, <lacht> da geht es um Vielfalt, da geht es um sinnvolle Kommunikationskonzepte. Ähm, die gehören maßgeblich dazu. Also Varianten und wirklich Neues entsteht an den Rändern der Wahrnehmung, wo wir uns mit anderen austauschen. Also da sind wir schon wieder in der Vernetzung drin und nur ganz selten im Zentrum unserer Wahrnehmung. Das sehen wir auch, äh, wenn wir mal die Geschichte von Innovationen betrachten. <lacht>
0: Innovationen sozusagen, die immer mit irgendwie mit ungewisser Zukunft äh, zu tun haben, aber auch mit der Verbindung, wo was herkommt. Ja, das, sind wir auch, das haben Sie ja auch im Buch, zieht sich das da als Thema auch immer wieder durch. Ne? Ja. ja,
1: also ich habe einige Unternehmen, ich komme aus dem Sanierungsgeschäft. Ich habe viele Unternehmen gesehen, die ähm, fieberhaft entwickelt haben, im Keller, sage ich mal, abgeschottet von der ganzen Umwelt irgendetwas entwickelt haben und es dann ihrem Vertrieb übergeben haben. Der Vertrieb sollte das dann verkaufen. Dann haben sie die zweite, dritte Vertriebsgeneration verschlissen und gesagt, ach, die taugen alle nichts, ohne mal hinzugucken, ob das Produkt vielleicht marktgerecht ist oder nicht. Ja, Also da gibt es einige Beispiele. Mhm. Es geht immer darum, erst mal nach außen zu gucken, zu sehen, dass ich mich anschlussfähig vernetze an das, was da außen stattfindet, Mhm. Das gilt für Organisationen, das gilt für Individuen, das gilt auch für ganze Gesellschaften.
0: Auf das Thema Individuum und Organisationen kommen wir noch. Das finde ich sehr spannend, gerade bei den vielen Fragen, die Sie in Ihrem Buch reingebracht haben. Da gucken wir gleich nochmal hin. Aber Sie haben ja äh, gerade das äh, sozusagen auch angedeutet, Sie haben selbst lange, lange Managementerfahrung. Und das ist sicher ein Plus, ich habe das bei der Lektüre des Buches auch so erlebt, für Menschen, Unternehmen, denen Sie beratend zur Seite stehen. Was hat Sie dazu gebracht, in die beratende Rolle zu gehen?
1: Ja, ich war, bis ich 40 war, angestellt in Managementfunktionen, in mittelständischen Unternehmen, auch in Unternehmensgruppen. Ähm, habe mich dann selbstständig gemacht nach einer kurzen Etappe in der Deutschen Bank Consulting Group, was mir inhaltlich sehr gut gefallen hat. Also ich habe da im Crashkurs Beratungsmethodik lernen können, aber äh, die Deutsche Bank betreffend hat mir das überhaupt nicht zugesagt, wo immer nur Ellbogenmentalität äh, an der Tagesordnung war und diejenigen, die sich da durchgesetzt hatten, natürlich diejenigen waren, die breitesten Ellbogen ausgebreitet haben. Also habe ich gesagt, das möchte ich nicht weiter. Ich meine, die Deutsche Bank hat ihre Quittung bekommen. Ich bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, hatte von der Deutschen Bank noch einen schönen Auftrag mitgenommen, der mir neun Monate Sicherheit gegeben hatte, um mich dann auch selbst zu etablieren und dann wieder zurück in meinem Heimatgebiet. Ich bin Maschinenbauingenieur, also auch im Maschinenbau, im Anlagenbau zu etablieren. Ähm, wo ich mich wohlfühle. Ja, mhm. also ich war immer hungrig nach Neuem. Also als Kind habe ich schon mit Lego und McLean gespielt, habe irgendetwas gebaut. Wenn es dann fertig war, hat mich das nicht mehr so sehr interessiert. Es gibt andere, die Menschen sind unterschiedlich, die erst dann anfangen zu sagen, Ja, ich habe hier ein fertiges Spielzeug, damit fahre ich jetzt mal über den Teppich. Ähm, also vielleicht bin ich deshalb auch Maschinenbauer geworden, weil es ja immer darum geht, irgendetwas Neues aufzustellen. ja, Und mhm. anspruchsvolle Projekte, in denen etwas entwickelt werden soll, haben mich auch immer viel stärker motiviert als so die Haltung von Stehendem. Mhm. Und in der Beratung finde ich genau das. Also ich äh, brauche mich da nicht lange auf ähm, Strukturen einzustellen und die dann möglichst beizubehalten, sondern ich kann mich immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen ähm, und kann auch jedes Mal daraus wieder lernen. Mhm. Ich bin mittlerweile 60 und habe gedacht, ich hätte eigentlich alles gesehen und alles schon äh, erlebt, aber es ist nicht so. Es sind immer wieder neue Herausforderungen. Je mehr man aber an Erfahrung hat, desto mehr kann man vor dem Hintergrund eines soliden Methodenbaukastens dann auch ähm, passende Lösungen, die wirklich greifen, finden. Und das macht mir Spaß.
0: Super. Das merkt man dem Buch auch an. Das ist so ein äh, sozusagen immer wieder Meandern zwischen theoretischem Fluss und wirklich auch anspruchsvollem theoretischem Fluss, aber ich will niemand Angst machen, man versteht es, wenn man dranbleibt und dann äh, besondere Praxisorientierung. Sie, haben, Sie geben Faustregeln an, Sie haben konkrete Tipps und Sie haben vor allen Dingen ziemlich direkte und herausfordernde Fragen. Äh, ich hatte das vorhin im Vorgespräch angedeutet, mir ging es so, am Anfang denkt man, ja, ist doch klar und dann lässt man die Frage fünf Sekunden wirken und merkt, wie die tief in sich greift, also in, in hineingreift. Fragen zur Selbstreflexion von Unternehmern, Managern, Führungskräften. Und äh, ich nehme mal ein Beispiel, was mich äh, besonders angesprochen hat. Äh, die Frage das ist so ein Fragepaket: Wie gut kennen Sie die Entwicklungen im Markt eigentlich wirklich? Welche Entwicklungen glauben Sie nur zu kennen? Welche Entwicklungen können Sie gar nicht kennen? Wie bringt man Erkenntnisse aus der Beantwortung solcher Fragen dann in alltägliche Prozesse mit Teams, mit äh, Führungszirkeln und so?
1: Ja, ich habe selbst auch viel gelesen. Sie sehen das hier im Hintergrund. Ja. Ein Teil meiner Bibliothek ähm, interessiere mich natürlich auch immer wieder für neue Ideen. Ähm, aber ein Buch zu lesen bringt vielleicht etwas Wissenszuwachs, aber noch keinen konkreten Nutzen. Ich hatte mal an der GSBA Zürich, das war damals in den Anfangsstadien, als die ersten MBAs ähm, auf den europäischen und deutschsprachigen Markt kamen, ein MBA gemacht, ein MBA Executive MBA äh, Studium. Das ist heute ein Zeibs Standort, mhm. eine chinesische Gruppe geworden. Ähm, und äh, dort war ein Dr. Steli, der Leiter der Business School, und der hatte ein Prinzip der genetisch wachsenden Fallstudie eingeführt. Das war damals auch ganz neu. Also das Gelernte sollte unmittelbar in die eigene Unternehmenspraxis übertragen werden. Und dann hat man auch wirklich einen Lernerfolg. Also dieser Lernerfolg wird dann erst relevant für denjenigen, der etwas lernt. Und das ist mir damals bewusst geworden. Also ohne einen Transfer auf die eigenen Herausforderungen bleibt jedes Wissen eigentlich nur abstrakt und wirkungslos. Und deshalb habe ich mich in diesem Buch mal auf die Reflexion der Lerninhalte ganz konsequent äh, konzentriert und das auch genauso angewendet. Das ist natürlich nur ein Angebot an den Lesenden, wer dann drüber fliegt und sagt, ja, ähm, damit beschäftige ich mich später, dem ist auch das äh, selbst überlassen.
0: Ja, also das kann ich mir kaum vorstellen, bei den vielen Fragen, die da sind, irgendeine verfängt garantiert, wenn man es ja. wirklich ernst meint. Ähm, Sie orientieren sich ja an Leitideen einer systemisch-konstruktivistischen Sicht, wenn ich das so sagen darf. Nicht nur daran, aber das scheint doch ein wirklicher Kern zu sein. Ja. Sie beziehen sich auf Peter Sandschein von First Stafford Beer, wenn ich es noch vergessen habe, Fritz B. Simon, und, um noch ein paar zu nennen. Was macht aus Ihrer Sicht, auch wenn es sicher nicht so einfach ist, das in ein paar Sätze zu bringen, eine systemische Sicht so einzigartig? Was macht Sie unverzichtbar? Was denken Sie da?
1: Fange ich mal bei Ihrem letzten Begriff an. Also unsere Welt wird mit zunehmender Vernetzung und auch zunehmender Verfügbarkeit von informationstechnischen Anwendungen, Stichwort Industrie 4.0, immer dynamisch komplexer. Und in so einer dynamisch komplexen Welt kommt es auf das Verständnis der Systeme viel stärker an, auf, als auf das Verständnis der einzelnen Systemelemente. Also ich bin selbst Maschinenbauer und als Maschinenbauer lernen wir natürlich erstmal so Maschinenelemente kennen und bauen dann die Maschinenelemente zu Maschinen und Anlagen zusammen. Aber am Ende kommt es immer auf das bestmögliche Zusammenspiel an. Mhm. Ich erinnere mich da an eine, eine, eine Aussage des Motorenbauers Fritz Indra, der neulich in, der, in dem Podcast Alte Schule, kann ich nur sehr empfehlen, äh, sagte, mhm. Aerodynamiker möchten jede Öffnung an der Karosserie vermeiden, während Motorenbauer Lufteinlässe für die Kühlung der Motoren brauchen. Äh, am Ende ist natürlich da immer nur ein gut abgestimmter Kompromiss äh, äh, sinnvoll und natürlich besser als jede Suboptimierung. -Sub und mhm. dasselbe lässt sich natürlich auch auf Organisationen und Gesellschaften übertragen, auch da gucken wir noch zu stark auf die einzelnen Disziplinen und versuchen dann die ähm, optimierten Einzelergebnisse zusammenzubauen. Ich habe das selbst in der Automobilzulieferindustrie und in der Automobilindustrie erfahren, dass man hinterher erschreckt ist, was da für schlechte Ergebnisse bei rauskommen. Dann erst im zweiten Durchgang guckt, wie man das dann optimiert, im Grunde repariert, statt die Dinge gleich gemeinschaftlich anzulegen. Da sind wir bei einer ganz anderen Vorgehensweise, als wenn wir diese alte mechanistische Sicht haben. Und mhm. genau das macht diese systemische, diese ganzheitlich vernetzte Sicht so einzigartig und auch unverzichtbar.
0: Mhm. Ganz konkret, Sie sprechen von Management-Kybernetik, so nennen Sie es. Und es kommt immer wieder auch an den Punkt, wo Systeme adressiert sind, sozusagen soziale Systeme, größere Ganze, seien Strukturen, Prozesse, Routinen, wie auch immer. Und dann geht es um Personen. Und äh, darin scheint ja auch eine Art Konfliktpotenzial zu liegen. Ähm, wie kann man das erkennen und wie kann man das wirksam behandeln? Oder worin liegt das eigentlich begründet?
1: Es fängt eigentlich immer bei den Köpfen an, in den Köpfen, beim Mindset. Ähm, wenn der Wille, Systeme zu verstehen, nicht gegeben ist, dann kann eigentlich auch überhaupt kein Erfolg erwartet werden.
0: Ähm,
1: dazu gehört ein Verständnis der durchgehenden Kommunikationsstrukturen, und wirksamen Feedbackprozesse mit besonderem Blick für das, was an Schnittstellen passiert. Also gerade an den Schnittstellen, ähm, da kommen die unterschiedlichen Denkweisen, Interessen, Befürchtungen, Wahrnehmungen zusammen. Also wenn wir jetzt über Menschen sprechen, äh, wir haben natürlich alle unsere eigenen ähm, ja, Gedanken und müssen versuchen, daraus einen durchgehenden Prozess, Prozess zu gestalten. Ja, also gerade an den Schnittstellen geht vieles verloren und deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, wo diese Schnittstellen auch liegen, wo wir die hinlegen. Das ist ja auch, ähm, sage ich mal, ein konstruktiver Gedanke. Und zwar ja. sollten wir die möglichst dahin legen, wo entlang des Prozesses am wenigsten kommunikativer Austausch stattfindet. Ja. Äh, das sind dann, ich sage, die natürlichen Schnittstellen. Und äh, dann ist natürlich auch ein gutes Verständnis für die Bedürfnisse und die Möglichkeiten des jeweils anderen äh, wichtig. Auch hierfür kann natürlich der kommunikative Austausch helfen, aber auch, auch Organisationsprojekte, Organisationskonzepte, wie zum mhm. Beispiel Job Sharing. Also ich nenne das ganze Management Setup. Ähm, wenn wir das vernünftig anlegen, dann wird auch alles weitere ähm, gut funktionieren und in den Fluss kommen.
0: Mhm. Man ist also immer sozusagen in dem Bewusstsein, also ich nenne es jetzt mal Systembewusstsein, man guckt auf Systeme und ist auch bleibt da interessiert dran und bricht nicht immer nur runter auf Personen, sondern immer auf die, auf, auf die Verbindung gucken. Verstehe ich richtig? Ja?
1: Genau, genau das ist es.
0: Ich nehme nur mal ein konkretes Beispiel aus Ihren Fragen, das mich auch sehr äh, angesprochen hat, äh, mit Verlaub. Äh, die Frage lautete, äh, überlegen Sie sich, fühlen sich Manager in Ihrer Organisation eher als Macher? Die, die Dinge selbst lösen wollen oder eher als Unterstützer, die die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen, dass andere erfolgreich wirken können. Hier scheint diese, Sie haben es Schnittstelle genannt und Organisation, Personen besonders berührt und die Notwendigkeit, diese Frage zu stellen, fast als wäre es so eine Art Wunderpunkt. Was macht es eigentlich so schwierig, sich sozusagen in den Dienst am Ganzen zu stellen? Ein bisschen übertrieben gesagt. Was macht das so schwierig?
1: Ja, früher hatten wir nicht diese Dichte an Vernetzung, diese Dichte an Menschen auf engem Raum, das waren ganz andere soziale Verhältnisse. Damals kam es eher darauf an, etwas zu machen und auch andere dazu zu bringen, diese Ideen zu unterstützen und das einfach umzusetzen. Daraus kommt natürlich so ein Erfolgstrack bei den Führungskräften, bei den Managern zustande. Die erfolgreichen Führungskräfte sind davon überzeugt, auch heute in der vernetzten Welt noch überwiegend, dass der vergangene Erfolg auf ihren eigenen Taten beruht, also darauf zurückzuführen ist, was sie selbst gemacht haben. Und sie sehen nicht, dass der Erfolg sich zunehmend aus einer Teamleistung speist. Je besser das Potenzial der Teams erschlossen wird, jetzt in diesen vernetzten Systemen, desto schlagkräftiger werden Organisationen, wir sagen ja heute agiler, und desto besser können sie sich anpassen. Also genau diese Anpassungsfähigkeit, da sind wir wieder bei dem Punkt, die kann ich erzeugen, indem ich die Voraussetzungen dafür schaffe, dass anpassungsfähig gearbeitet werden kann. Das also links und rechts, vorhin habe ich gesagt, so die Ränder der Wahrnehmung beachten, nach außen gucken. Ich nenne es auch osmotische Außenhaut des Unternehmens. Also nicht nur die drei Vertriebler gehen nach außen, sondern alle sind im Grunde Botschafter nach außen und gleichzeitig auch wieder Botschafter nach innen und nehmen wahr, was sich im Markt tut und das dann in einen geregelten Prozess. Das kann ein Innovationsprozess, ein Produktentwicklungsprozess ein Vermarktungsprozess sein, einzuschleusen. Äh, das ist wichtig, äh, wenn, wir, wenn wir systemisch führen wollen.
0: Sie sind ja sehr in der äh, äh, Tradition auch bewandert und haben da viele Bezüge hergestellt. Ein Zitat, das mir auch besonders gefallen hat von, von Bertha Lanfi, äh, Biologe, Quelle von Lebenstätigkeit sind die Verbindungen. Also Zitat Bertha durch physikochemische Erklärung der Einzelvorgänge erfahren wir über das eigentlich vitale Nichts. Also ist das auch so eine Art Bild dafür, dass man einen Blick halten muss, der sich nicht immer nur an Einzelheiten aufhält, sondern an Verbindungen?
1: Ja, ja. also ich kann verschiedene Organe, jetzt sind wir wieder in der Biologie, wo ja auch Bertha herkommt, okay. ähm, aneinanderreihen und kann sagen, jedes Organ ist aus bestimmten Atomen oder Molekülen zusammengesetzt. Daraus erklärt sich noch nicht die Lebensfähigkeit. Und ähnlich verhält sich das auch mit Organisationen. Also äh, es gab ja auch äh, Wissenschaftler, die vieles aus der Natur, aus der Biologie, aber auch aus physikalischen Vorgängen auf die ähm, ja, Organisationstheorie übertragen haben. Das aber leider nur relativ weit oben im in der wissenschaftlichen Diskussion gehalten und nicht in die äh, unternehmerische Praxis äh, heruntergebrochen haben. Aber das ist völlig richtig. Ja, es erklärt sich das Leben eigentlich aus den Beziehungen, aus den Vernetzungen.
0: Sie haben vorhin bei dem Begriff Kybernetik auch schon äh, auf die griechische Tradition hingewiesen, aus dem der Begriff, also der Begriff alt und auch schon als Metapher alt. Ähm, ich würde da noch gern ein bisschen weitergehen. Äh, Selbstführung, Selbstsorge sind ja auch so Modebegriffe. Ja? Und äh, der Michel Foucault hat mal in Bezug auf diese klassischen athenischen Akademien äh, sinngemäß gesagt, Selbstsorge stehe im Dienst der Sorge mit denen und um die anderen, sonst macht es keinen Sinn. Also man müsse sich selbst kennenlernen, um gut für andere und mit anderen Verantwortung tragen zu können. Würde das was treffen ungefähr, was man als äh, eine Art systemische oder kybernetische Kompetenz bezeichnen könnte? Ist ja ein Kern von dem, was Führungskräfte brauchen, sich selbst kennen.
1: Ja, ich glaube, das trifft nicht nur zu, sondern berührt sogar den Kern von Gesellschaften. Wenn es der Gemeinschaft nicht gut geht, dann ist auch nichts mehr zu verteilen und je mehr zu verteilen ist, desto besser geht es dann natürlich auch dem Einzelnen. Ja, da äh, kollidiert natürlich diese Einsicht mit dem Egoismus und der Gier der Einzelnen und hier sind wir auch wieder bei den kybernetischen Prinzipien. Also damit es der Gemeinschaft gut gehen kann, müssen wir zunächst mal in die Gemeinschaft, in das Funktionieren der Gemeinschaft investieren. Und der Erfolg, das ist auch das Tückische, stellt sich in der Regel erst zeitverzögert ein. Das heißt, viele verlieren auf der Strecke auch wieder die Geduld. Das gilt auch für Organisationen, auch insbesondere für Unternehmen. Es wird eine Maßnahme eingeleitet. Der Erfolg stellt sich nicht sofort ein. Aber äh, das Verständnis dafür, dass es eine gewisse Zeit braucht, um Maßnahmen durch eine Organisation, durch die Prozesse hindurch wirksam werden zu lassen, das ist oft nicht ausgeprägt. Insofern regelt man sofort wieder nach, nein, ich habe mich vertan, man steuert nach und lässt der Regelung eigentlich gar keine Möglichkeit, ihre Wirkung zu entwickeln. Mhm. Also damit wird es natürlich entsprechend schwieriger, solche Regelsysteme in Organisationen einzuführen. Wir müssen uns für die Gemeinschaft interessieren, wir müssen die Gemeinschaft erstmal ähm, als erstes Ziel ähm, einsetzen, damit es äh, uns am Ende äh, besser geht. Also Rotary hat einen Claim, Service Above Self. Und in dieser Mission drückt sich im Grunde aus, was Sie ansprechen. Äh, mhm. jeder ähm, je weiter äh, Gemeinziele von der eigenen Sphäre entfernt sind, desto abstrakter wird es natürlich für jeden, äh, sich damit überhaupt äh, auseinanderzusetzen, sich dafür einzusetzen. Denken wir nur an äh, Klimaziele. Ja? Das ist so weit weg von jedem Einzelnen. Ähm, mhm. Da äh, fahren wir trotzdem noch unsere verbrauchsintensiven äh, Fahrzeuge und äh, fliegen in den Urlaub, wenn jetzt nicht irgendetwas anderes dazwischenkommt, wie wir gerade erfahren. Ähm, da mhm. fehlt es an der Einsicht, was unsere eigenen Aktivitäten der Gesellschaft zuführen, zufügen oder auch ermöglichen können.
0: Sie haben gerade schon die Aktualität angesprochen. Ich komme da gleich nochmal hin. Wen oder was außer sich selbst sollte man noch gut kennen oder sich damit auskennen, um die Wahrscheinlichkeit gering zu machen, dass Führungskraft Schiefbruch zu erleiden? Sie haben schon viel gesagt über Systemzusammenhänge. Vielleicht nochmal als ein Statement sozusagen, was sollte man gut kennen? Womit sollte man sich gut beschäftigen?
1: Ja, ich glaube, ähm, da wiederhole ich mich vielleicht auch, äh, sich mit dem eigenen System zu beschäftigen, sagen okay. wir, äh, mit dem Unternehmen in bestehenden Systemen. Da sagen wir in Märkten, in Wertschöpfungsketten. Das ist ganz wichtig, um in Märkten, in Wertschöpfungsketten anschlussfähig sich einzubetten. Okay. Und deshalb sollten wir unser Umfeld natürlich aufmerksam beobachten um mit dem Umfeld in engem Austausch stehen, uns nicht abschotten. Das äh, schlägt sich dann natürlich auch in entsprechend positiven Innovationserfolgen nieder.
0: Ja. Wir finden uns ja derzeit, wie äh, wir alle wissen, in sehr besonderen Zeiten mit sehr besonderen Herausforderungen, Belastungen, psychischen, körperlichen, gesellschaftlichen. Was fällt Ihnen ganz besonders auf in Ihrer beruflichen Praxis, in äh, gesellschaftlichen Kontexten und ganz persönlich, was würden Sie sich in unserem gesellschaftlichen Miteinander wünschen?
1: Ja, ich beobachte, dass wir bei auftretenden Problemen dazu neigen, uns auf die Fachleute äh, zu verlassen, die sich in den unmittelbar betroffenen Disziplinen aufhalten, also ohne uns äh, die Probleme in ihrem Wirkungsgefüge anzusehen. Und Ursachen liegen, wie wir eben schon gesagt haben, häufig außerhalb des unmittelbaren äh, Bezugs, außerhalb der unmittelbaren Wahrnehmung und verlangen nach einer ganzheitlichen Sichtweise. Wir haben das an der Anfangszeit der Corona-Epidemie gesehen. Lange wurde schwerpunktmäßig da nur auf die Virologen gehört. Und wir haben es mit einer Epidemie zu tun. Also sollten wir mit Epidemiologen sprechen, ja? die mit einbeziehen. Wir sollten aber auch Soziologen einbeziehen, weil die Folgen einer Epidemie Gesellschaften verändert. Und wir sollten auch Wirtschaftswissenschaftler einbeziehen, um die Folgen von Maßnahmen zu erkennen. Also, Kurz gute Entscheidungen brauchen einen systemgerechten Diskurs aus verschiedenen Perspektiven, die abgestimmt in Entscheidungen einfließen sollten. Und das lernen wir leider immer wieder auf die harte Tour, immer wieder neu, ähm, statt gleich mal den Blick so weit zu öffnen, dass wir möglichst alle relevanten Perspektiven und Interessen mit einbeziehen.
0: Hm. Klares Statement. Hm. Vor der äh Typischen Abschlussfrage von Calabasans of Science, noch eine persönliche Frage. Ja, gerne. Vielleicht können Sie sie ja kurz beantworten. Was treibt Sie zu schreiben?
1: Also zunächst mal ordentlich beim Schreiben meine eigenen Gedanken. Ich merke, wo ich noch Lücken habe im Denken, die, über die ich noch nachdenken muss, das ist mal äh, das, was in mir stattfindet. Aber grundsätzlich bin ich auch seit vielen Jahren äh, ganz intensiv an der Schnittstelle zwischen wissenschaftlichen Modellen und der betrieblichen Praxis unterwegs. Ja. Ähm, die Bezeichnung Unternehmensberater ist ja nicht geschützt. Auch Interim-Manager, was ich ja auch tue, ist hier ja nicht geschützt. Und das führt dazu, dass die Beraterzunft aus einem sehr breiten Spektrum an unterschiedlich hohen Ansprüchen besteht. Mhm. Es gibt Berater mit methodischer Fundierung, also es gibt auch sehr, sehr viele, die stark aus der Hüfte heraus Praxis machen, sage ich mal. Ja. Mhm. Und ich habe immer mit Leidenschaft systematisch erprobt und erarbeitet, was funktioniert um dann ja etwas sowohl in die wissenschaftliche Diskussion zurückzugeben, als auch einen praktischen Nutzen in die Unternehmenspraxis zu führen. Und mein Anspruch besteht auch darin, dass das, was in der wissenschaftlichen Diskussion erarbeitet wurde, auch wirklich mal in die Praxis eingeführt wird. Gerade auf dem Gebiet der Kybernetik wurde vieles bereits in den 1940er Jahren erforscht. Aber zwischen diesen Erkenntnissen und konkreten Anwendungsmodellen und Methoden für die Unternehmenspraxis hat immer noch eine große Lücke geklafft und die versuche ich auch durch meine Bücher so ein bisschen zu schließen.
0: Und deswegen auch so dieses immer wieder den Transfer machen, immer wieder anbieten, Fragen, Tipps, prüfe, ob der Tipp für dich gut ist, aber ich gebe dir erstmal sozusagen. Genau,
1: wir wollen ja was bewirken, wir wollen unsere Welt ja ein bisschen besser machen und das geht ja. nur, wenn man es auch wirklich mit einem Bezug in die Praxis versieht. Mhm. Wissenschaftler sagen natürlich, also der Praktiker, die Praktiker sagen, ach, der Wissenschaftler, also dieser Spagat ist nicht immer ganz einfach, aber ja. ich glaube, er ist notwendig. Und ich brauche als äh, selbstständiger Unternehmensberater ähm, da nicht in irgendeine Box zu passen. Ähm, mhm. Ich fühle mich wohl mit dem, wie ich es mache und habe damit auch Erfolg.
0: Wir fühlen uns wohl, Sie als Autor zu haben, das finden wir ganz toll. <lacht> Dankeschön. Ich gucke auf die Uhr, wie es mein... Ja. Job ist sozusagen bei Gesprächen und jetzt ist Zeit für die Abschlussfrage von Karl Auer, Sounds of Science. Oh ja. Gab es irgendeine Frage oder ein Thema, die Sie sich gewünscht hätten oder gesagt hätten, oh, das kommt bestimmt oder die sich im Laufe des Gesprächs ergeben hat und jetzt kam es doch nicht, wurde doch nicht gestellt. Möchten Sie sich selber noch stellen oder noch ein Thema ansprechen oder vielleicht noch ein wichtiges Statement geben zum Abschluss? Sie haben die Wahl. <lacht>
1: Ja, dann würde ich die Gelegenheit ergreifen und sagen, wo geht die Welt eigentlich hin? Also das ist ja die Frage, die uns beschäftigen sollte. Wir hatten eine Wirtschaftskrise, eine Finanzkrise 2008, 2009. Ich bin damals schon gefragt worden in verschiedenen Kreisen. Was meinen Sie, wie sich das entwickelt? Wird man jetzt anders denken? Wird man jetzt diese Fehler vermeiden? Ich habe damals schon gesagt, man wird die nicht vermeiden. Das wird genauso weitergehen. Und schon, als die ersten Zeichen einer Verbesserung da waren, waren die ersten findigen Leute schon wieder am Markt und haben im Grunde mit fortentwickelten Methoden genau das weiter fortgeführt, was wir ja damals mhm. auch schon, was damals schon ins Verderben geführt hatte. Und genau dieselbe Befürchtung, die habe ich heute leider auch, also, dass wir daraus nicht endgültig lernen, dass wir dann doch wieder die egoistischen Ziele in den Vordergrund stellen und nicht sagen, wie können wir solche und ähnliche Situationen tatsächlich vermeiden durch eine ganz andere Haltung, auch da sind wir wieder bei dem Mindset um mhm. unserer Gesellschaft und selbst auch eine bessere Zukunft zu bescheren. Also wir sind dabei, uns selbst die Lebensgrundlage zu entziehen. Das muss uns wichtig sein. Wir haben vorhin mhm. über den Nutzen und den Einsatz für Gemeinschaften gesprochen. Genau oh. das müsste uns am Herzen liegen. Ähm, mhm. Ich bin aber ganz ehrlich und da ähm, tut es mir leid, dass ich mit einem pessimistischen Statement ähm, ähm, beende, äh, nicht sicher, ähm, dass wir das schaffen werden. Es wird so gewisse Dinge geben, die wir verändern werden, aber ich glaube, im Wesentlichen wird es wieder auf den alten Pfad führen. Und mhm. wir müssen uns eben auch, und das ist auch systemisch gedacht, auch ähm, vielleicht kybernetisch gedacht, äh, genau damit abfinden, dass das so ist und aus dieser Situation dann von innen heraus wirken und versuchen, dann doch noch das Beste zu machen.
0: Mhm. Vielen Dank. Klares Statement. Und vielleicht ist auch ein kritisches oder zweifelndes Statement auch alte klassische. Philosophische Schule wichtig, unsere Aufmerksamkeit zu schulen und um daraus Hoffnung zu schöpfen oder auch einfach Aktivität.
1: Ja. sich. das richtige Schlusswort.
0: Nur <lacht> Sie zitiert. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und Hat mir viel äh, Spaß gemacht. Ich freue mich über das Buch und freue mich über viele Leserinnen und Leser. Und wir werden uns das dafür tun. Und abient, äh, hätte ich fast gesagt. Aber es ist doch schön. Merci beaucoup, pour danke für die Zeit. <lacht> Danke Ihnen. Ja, ich denke, das hat auf jeden Fall Lust gemacht, sich mit den Fragen und den Tipps, die in dem Buch vorkommen, Management-Kybernetik intensiver zu befassen und sie wirklich auf sich wirken zu lassen und vielleicht auch ein bisschen Aktivität zu kriegen angesichts der Herausforderungen, die vor uns stehen. Wir wissen, welche Herausforderungen das sind und wir brauchen Mut dafür. Danke an dieser Stelle nochmal an Dr. Werner Beusen für die Bereitschaft, mit Karl Auber Sounds of Science ein Interview zu führen. Danke, dass ihr dabei wart und vergesst nicht, hinterlasst positive Spuren da, wo ihr Sounds of Science verfolgt und hört und begleitet. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. und Nicht vergessen, immer wieder gucken, was die Autobahn-Universität zu bieten hat. Natürlich kann man in der ganzen Mediathek von der Autobahn-Universität und Sounds of Science stöbern und sich inspirieren lassen. Danke für eure Zeit, bis zum nächsten Mal und Tschüss. Thank mm. you.